0: Señor nos llama al
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. una radio que forma e informa.
1: Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor... Y aquí estoy yo Y espero que allá estés tú Y si no estás tú Pues no sabes de lo que te pierdes <ríe> Es que si no me echo yo flores ¿Quién? 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 ¿Quién será? ¿Quién serán? Pues sí, pues Hay que echarnos el... Oigan, pues el día de hoy vamos a traer un tema O a tratar de reflexionar Cuestiones históricas De la confesión Por si Traen una pregunta torada ahí en el gasnate, pues que la vayan preparando para pues, irla respondiendo. Pero vamos a hablar sobre más bien contexto histórico, los fundamentos de lo que vendría a ser, ¿sale? Pero antes que otra cosa nos vamos a poner ante la presencia de Dios con la oración para que seamos iluminados por el Espíritu Santo y no digamos herejías y no digamos cosas que nomás no están buenas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu amor, eh, por tu misericordia, por tu generosidad, por tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Danos esa luz, danos esa paz, danos esa fortaleza para entender tus designios y para poder cumplirlos conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. <coughs> Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba por ahí reflexionando sobre lo que vendrían a ser eh, algunos temas, y encontré varios temas que pienso yo que a lo largo ya de todos estos años que tenemos, no hemos hablado así a profundidad en el caso de, del sacramento de la confesión. Y dije, a ver, no hemos hablado de el sacramento de la confesión en la historia de la iglesia. Y yo digo, estaría bien sacar esos escritos de lo que es la, la evidencia histórica del sacramento de la confesión. Evidencia histórica del sacramento. Ese sería muy buen título para el, para el programa, ¿no? Evidencia histórica del sacramento de la confesión. Bueno, ahorita, ahí, ahí apúntalo. Evidencia. Eh, evidencia histórica del sacramento de la confesión. Espero que no vayan a salir las preguntas. No, espero que no vayan a empezar... Marqui, marqui, mande y mande mensajes Tengo esta pregunta, tengo esta otra, tengo esta otra tengo... Con, con la mera intención de que no desarrolle el tema, ¿verdad? Eso ya, yo ya lo miraría como hasta eh, la cola del diablo aquí Ya, si habla alguien voy a decir, no, tú eres secuaz del diablo Que no quieres que hable del sacramento de la confesión Porque ya hasta tenía apuntado el nombre del tema Y ya aquí tenía los apuntes Y, y por tus preguntas ahorita impertinentes Que están llegando en este momento, este... No quieres que desarrolle el tema Pero bueno, ahí está Entonces déjame acomodar aquí el asunto Para empezar a recibir aquí Sus mensajes, si es que llegan Si no llegan, pues igual Yo como quiera no me voy a afligir Pero vamos a hablar sobre ¿Qué es lo que decían Los padres de la iglesia Los cristianos De la de los inicios De la era cristiana sí, De eso y otras cosas más vamos a hablar. Déjame nomás que se abra acá esta cuestión y con susto los vamos a, a, a responder. Bueno, sí. ya se abrió allí el, el la cosa esa. Si llegan, ahí están. Vámonos. ¿Quiénes decían sobre el sacramento de la confesión? Orígenes. Orígenes vivió del año 185 al 200 54, 185 al 254, orígenes. Vamos a poner en contexto el sacramento de la confesión. Muchos de los sacramentos, que ten, bueno, los siete sacramentos que tenemos en la iglesia, no están realmente definidos en la Biblia. Hay que buscar los textos bíblicos, que nos dan una, un redire, redireccionamiento, porque no están definidos, a excepción del bautismo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Los otros sacramentos de la confirmación, ciertamente no es Jesús el que dice, yo voy a confirmar, pero sí son los apóstoles quienes, en esa conexión con Dios, hacen la confirmación y están los hechos de los apóstoles, Sacramento del matrimonio, sacramento del orden sacerdotal, sacramento de la unción de los enfermos. Esto está en la Biblia. Hay que buscar los textos bíblicos que hacen una referencia. Pero, entendiendo la mente a veces muy exigente de ciertas personas, pues quisieran encontrar en la Biblia un, un catálogo con directrices meramente particulares, haciendo, por ejemplo, el señalamiento de, a ver, en el año 2000 mil y fracción eh, va a haber un programa allá del Padre Modesto, eh, pues no va a ser escuchado, pero ahí va a estar, aquí lo dice en la Biblia. O sea, tienen que les diga santo y seña de todo, y no, en la Biblia encontramos Dios hablando en un tiempo, vendría a ser lo que es el reino establecido, después encontramos al Hijo de Dios que dice, y les voy a enviar al Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que les he dicho Y les dé a conocer todas aquellas cosas que no se las he dado a conocer Porque realmente no las comprenderían Y ahí pues bueno, ya es otra cosa, ya me estoy desviando Mejor enfoquémonos con el sacramento de la confesión Objeciones principales por las cuales la persona no se confiesa ¿Qué dicen? El sacerdote es, eh, ¿es un pecador ¿Cómo me voy a confesar con un sacerdote si también es un pecador? Yo no me confieso con un sacerdote. Porque es un pecador. Pecador, pecador, pecador. Y, y ese sacerdote también peca. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me confieso? Yo no me voy a confesar con él. Ok. Tú dices, el sacerdote es un, es un pecador. Yo te respondería. Bueno, eh, ¿habrá una persona que no peque? Para que tú digas, con esas vas a confesar, yo puedo pensar que si hay alguien que no peca es porque no tiene conciencia, no tiene realidad, no tiene nada. Ya, un niño, un niño no peca, no tiene conciencia de maldad. No tiene conciencia de maldad. No, no una señora sí un día me dijo, usted está mal, padre, usted está mal. Los niños sí pecan. A ver, ¿a qué se refiere el niño? No me va a decir que el niño, su hijo, labregón de, de 40 años y que todo le está diciendo un niño. No, ese niño no. Para los niños sí pecan. Mire, por ejemplo, eh, mi niño tiene apenas unos cuantos meses, tiene un año. Y su miembro viril se le para, padre. Eso es pecado. ¿Cómo? Porque no se le. Así me dijo la señora. Le dije, Señ señora, qué, qué absurdo, qué son su planteamiento. Sí, eso. Porque eso es pecado, padre, que se les ande ahí levantando el negocio. Le, ya ahí bien chiquito. Yo digo, ay, señor, ha de tener el diablo. Y dije, pues, a, a, hay en ese tipo de mentalidades, pues, ¿qué quieres? Entonces, a veces uno hasta, <ríe> no sé ni, qué, ni ni qué onda, pero en fin, en fin, en fin. Entonces, para los que ponen la objeción No se van a confesar con un sacerdote porque es un pecador ¿Habrá entonces alguna persona con la que se van a confesar? No, no se van a confesar con nadie porque todos en cierto modo pecamos Yo mismo hace unos minutos, hace menos de una hora Confesé a otro sacerdote, que sacerdote vino a confesarse conmigo Yo también tengo que ir a confesarme con otro sacerdote Igual, pero yo hace menos de una hora confesé a un sacerdote Es pecador bueno, yo te soy pecador, pues qué, de modo ¿Qué otra objeción? Yo no le voy a decir mis pecados a otro hombre Aquí se lo vas a decir Directamente a Dios Directamente a Dios, yo con Dios Bueno Este, pero Esa es otra objeción ¿Cuál, ¿Cuál es la otra objeción tú? Bueno, ya, ahí le voy a dejar porque Si no, nos vamos a ir hablando del tema de la... Vámonos a lo que vendría a ser el tema, evidencia histórica del sacramento de la confesión. Orígenes, del año que vivió del año 185 al año 254. Orígenes fue padre de la iglesia, teólogo, comentarista bíblico, vivió en Alejandría hasta el año 231, pasó los últimos 20 años de su vida en Cesarea del Mar en Palestina, y viajando por el Imperio Romano, fue el mayor maestro de la doctrina cristiana, en su época, y ejerció una extraordinaria influencia como intérprete de la Biblia, afirma que luego del bautismo hay medios para obtener el perdón de los pecados cometidos, luego de este, entre ellos enumera el sacramento de la penitencia. Ya ves, tú estás equivocado, él habla de la penitencia, no está hablando del sacramento de la confesión. Pues el sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, es la misma, solamente que con diferente nombre, es el mismo sacramento. Así que, ahí está, vamos a seguir leyendo qué es lo que dice, orígenes, orígenes, que es considerado padre de la iglesia. Si tiene algún comentario, pregunta, relación con este tema... Ándele, hágalo llegar y lo compartimos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
2: de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Así hombre, por acá estamos revisando sus mensajes. Gracias, muchas, pero muchas gracias a los que nos mandan sus mensajes y comentarios. Y bueno, agradeciendo ahí a los que están. Oye, ¿cuáles son las objeciones del sacramento de la confesión? Platícanos, compártenos, ¿qué onda? ¿Cuáles son las objeciones del sacramento de la confesión? ¿Por qué hay algunos que no se quieren confesar o dicen que solamente se confiesan con Dios, no sé, a veces pareciera ser, desde mi perspectiva, como una justificación hueca por parte de que, ah, yo, yo así, cuando me dicen, yo no me confieso con los hombres, yo me confieso con Dios, hasta podría yo decir, ¿sabes qué? No sé por qué, pero yo creo que ni con Dios te confiesas. Es más, yo pienso que tienes una... Conciencia superficial laxa. A mí se me hace que ya tienes muerta podrida. Eres un zombi, tú. Vi... <coughs> Sosiégate, muchachos. Sosiégate. Vamos a continuar acá. Eh, para los que nos manden sus comentarios sobre cuáles son las objeciones que algunos ponen con el sacramento de la confesión obviamente estamos refiriéndonos a los cristianos católicos si, si no es cristiano pues para que me la comentas pues esa como que esa como que ni la tomaría yo en cuenta digo pues, es como si me dijera este quién tú es como si me dijera alguien que no le gusta el café por qué no toma café o sea no le gusta, no, o sea, del, del no gustar, pero no, es que a tomar café, cálmate tú ni tomas, mejor no hables de eso, o sea, pff, cállate, o sea, todavía alguien que le gusta el café, pero dejó de tomarlo, eh, por algo, ah, pero si no te gusta el café, no, pues yo quiero opinar. Miren, así, mejor, hablando de los que tienen otra creencia religiosa diferente a la católica, pues pff, tú para qué opinas, o sea, no es que tú... Apenas el católico que diga, es católico, pero ¿por qué no quiere? Ahí es otra cosa. Por acá una persona dice, con la tía de una amiga, eso dice que no se confiesa. Y cuando le dije que el mismo Papa se confesaba, me salió que ¿con qué? Porque él es más pecador que yo. O sea, la señora dijo, pues yo no me confieso y pues porque con un hombre pecador. ¿No? Oiga, pero el, hasta el Papa se confiesa así, pero ese es más pecador que yo. Bueno, así hay unos, ¿no? Este, <ríe> ¿cuáles son las objeciones así que tú dices que hasta sacan risa de los que son católicos, pero que no se quieren confesar? ¿Cuáles son esas objeciones así como que tú dices Santo Dios, pero, ¿pero ¿en dónde cabe tanta? Pero Ahí le voy a dejar. Bueno, estábamos con orígenes, orígenes. Además de estas tres, hay también una séptima razón, aunque dura y laboriosa. Está hablando orígenes sobre el sacramento de la penitencia, porque por medio, habla orígenes que por medio del bautismo se puede obtener el perdón de los pecados cometidos y también de la penitencia. Además de esas tres, entonces, el bautismo uh -huh. dice, «Hay también una séptima razón, aunque dura y laboriosa, la remisión de los pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor» ni buscar la medicina a la manera del que dice ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Así Orígenes admite una remisión de los pecados a través de la penitencia y la confesión ante un sacerdote. Afirma que es el sacerdote quien decide si los pecados deben ser confesados también en público. Y es que en sus orígenes, hablando de orígenes, <ríe> en los orígenes del de, de sacramento de la penitencia, los confesados se hacían públicamente, imagínate. Acúsame, que soy bien tragón. Acúsame, que peco de agula. Acúsame yo, que le fui infiel a mi esposa. Como aquel que le fue infiel a la esposa con la hermana de su esposa. Con la cuñada. ¡No, hombre! Y así. Eh, estaba escuchando de veras esos testimonios ahí que uno dice. Un fulano al cual le habían engañado sus mujeres varias veces. Sus mujeres le habían engañado con otros hombres. Pero esos otros hombres habían sido entre ellos sus hermanos. Así. Yo, yo cuando estaba escuchando la historia dije... Si esto es verdad, o sea, ¿qué onda? El, el fulano, no, y, y, la, y la misma mujer que le engañó, le engañó con dos de sus hermanos, o sea, ¿quién estaba mal ahí? Pues Bueno, ya nos estamos desviando, ¿verdad? Pero esas cosas que uno dice, ay Dios mío, déjame seguir acá porque si no me desvío y, y todo. Bueno, eh, orígenes, observa con cuidado, decía, observa con cuidado a quien confiesas tus pecados. Pon a prueba al médico para saber si es débil con los débiles y si llora con los que lloran. Si él creyera necesario que tu mal sea conocido y curado en presencia de la asamblea reunida, sigue el consejo del médico experto. O sea, el confesor tenía que escucharlo y en base a escucharlo daba un dictamen diciendo, tienes que confesar ese pecado públicamente. Ese pecado tienes que confesarlo públicamente. Si el confesor consideraba que no era necesario, pues nomás no. Todo esto para que hubieran asano. Es que en la antigüedad, en los inicios de la era cristiana, así era la confesión de los pecados. Observa con cuidado. Entonces, otra. También reconoce que todos los pecados pueden ser perdonados. Decía Orígenes. Los cristianos lloran como a muertos a los que se han entregado a la intemperancia o han cometido cualquier otro pecado, porque se han perdido y han muerto para Dios. Pero si dan pruebas suficientes de un sincero cambio de corazón, son admitidos de nuevo en el rebaño después de transcurrido algún tiempo, después de un intervalo mayor que cuando son admitidos por primera vez, como si hubiesen resucitado de entre los muertos. Entonces, los cristianos lloran como a muertos, como a muertos a los que se han entregado a la intemperancia o han cometido cualquier otro pecado, porque se han perdido y han muerto para Dios. Pero si se arrepienten, viven. O sea, que Dios perdona todos los pecados. Eso es lo que decía Orígenes. Vámonos con Tertuliano. Estrictamente hablando de Tertuliano, no es considerado un padre de la iglesia, dicho sea de paso para los que son instruidos en la fe, sino un apologeta y un escritor eclesiástico. ¿Casa es apologeta? Apologeta es cuando Apolo se dio un golpe en la jeta y pues imagínate, Apolo, Apologeta. O sea, no, no es cierto, no es cierto. Este apologeta, apolog, viene de apología. La palabra apología significa defensa. Entonces, voy a presentar mi apología porque me dijeron que estaba bien feo. Entonces, mi defensa es que yo no estoy feo. Me equivoqué de planeta, pero no estoy feo. Esa es mi defensa, <risa> Entonces, apologeta, apología, defensa Entonces, Tertuliano es un defensor un, eque, un escritor eclesiástico Al final de su vida, Tertuliano cayó en una herejía Al final de su vida Durante algún tiempo anduvo bien Pero al final de su vida cayó en una herejía ¿Cuál herejía fue? El montanismo el montanismo, ahí les voy a dejar de tarea que busquen el montanismo, que era la herejía del montanismo. ¿Qué es, qué, ¿A qué se refiere la herejía del montanismo? Bueno, Tertuliano cayó en esa herejía al final. Ahora, aquí viene otro punto. No porque Tertuliano haya abrazado al final de su vida la herejía del montanismo, hay que desechar todas las cosas buenas que dijo y que escribió. Nosotros también tenemos que tener discernimiento. Dígase de aquellos sacerdotes que a lo mejor en cierto tiempo de su vida anduvieron bien. Tú ya sabes a quién me refiero. Anduvieron bien. Era un gran defensor de la fe. Era un gran defensor de la doctrina. Pero recientemente anda con cosas que Dios guarde la hora. Uno dice... Pues ¿de dónde sacó eso? Pues ¿de dónde lo otro? Bueno, pero si en su tiempo estuvo bien Hay que compartir y decir las cosas de cuando estaba bien Tampoco hay que decir ¿Sabes qué? Como ya cayó en una herejía Ya anda diciendo cosas que nomás no Todo lo bueno que haya dicho Lo vamos a tirar Porque no, queremos que todo sea bueno Queremos que todo sea bueno y pues, pues digo, hay niveles, hay niveles. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
2: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario.
1: Gracias por estarnos acompañando Y si rezas por nosotros Muchas gracias también Estamos hablando sobre este tema de la confesión El cual pues también nosotros Necesitamos interesarnos En la medida en que comprendamos más El sacramento de la confesión Lo, lo vamos a buscar más Si lo comprendemos más Lo vamos a buscar más Hay personas que piensan que nada más Hay que recurrir al sacramento de la confesión Por el hecho de que ahí se nos perdonan los pecados, y no, no es la única razón. Hay otras razones más, ojalá y tú las tengas presente para que lo busques. Acuérdate que te dejé por ahí una tarea. ¿A qué se refiere la herejía del montanismo? Ay, pues, ¿qué es a montar? No, 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 búsquenle por ahí. ¿A qué se refiere la herejía del montanismo? Que fue en la que cayó Tertuliano. Y también, pues, hay que ser misericordiosos, ¿no?, porque... Pues no es uno ni dos sacerdotes que se me vienen a la mente porque cayeron ahí en unas cosas. No, y deja de eso. Son algunos que por ahí tuvieron miles y cientos, cientos de miles de seguidores y, y pues ahorita ya quedaron en el olvido porque tuvieron caídas en otro sentido, no tanto en la herejía Sino cuestiones de... ¿Para qué te digo? ¿Para qué te cuento? Vámonos con lo que... de Tertuliano Tanto en su periodo ortodoxo como en su periodo herético Tenemos en Tertuliano un testigo sin igual Que nos informa sobre la práctica primitiva de la penitencia en la iglesia Mencionábamos que no porque haya caído en una herejía se tiene que desechar todo lo bueno que se habló o dijo de la confesión. También es un testigo del inicio de la era cristiana y también del inicio de lo que vendría a ser los, los sacramentos como tal en la iglesia. Cuando describe de penitencia, esto lo escribió Tertuliano en el año 203 y para ese tiempo él pues todavía era un defensor ...de la doctrina católica... ...porque después abrazó el montanismo... no ...ahí en el 203... ...habla... ...de la segunda penitencia... ...que Dios ha colocado... ...en el vestíbulo... ...para abrir la puerta... ...a los que llamen... ...pero solamente una vez... ...porque esta es ya la segunda... ...dice... ...en los textos de Tertuliano... ...se ve un entendimiento... ...si tú quieres diafano de cómo el creyente que ha caído en el pecado luego del bautismo tiene necesidad del sacramento de la penitencia y expresa el temor de que éste sea malentendido por los débiles como un medio para seguir pecando y obtener nuevamente el perdón. Dice así Tertuliano, ¡Oh, Jesucristo, Señor mío! Concede a tus servidores la gracia de conocer y comprender de mi boca la disciplina de la penitencia, pero en tanto, en cuanto, a ver, en tanto, en cuanto, les conviene, y no para pecar, con otras palabras, que después del bautismo no tengan que conocer la penitencia ni pedirla. Me repugna mencionar aquí la segunda, o por decir, en este caso, la última penitencia. Temo que al hablar de un remedio de penitencia que se tiene en reserva, parezca sugerir que existe todavía un tiempo en que se pueda pecar. Tertule Tertuliano habla de pedir la penitencia, descartando la posibilidad de limitarse a una confesión directa. Tertuliano, detalladamente, cuando afirma que para alcanzar el perdón el penitente debe someterse a la confesión pública y adicionalmente cumplir los actos de mortificación, pues hace una alusión de que se necesita el sacramento de la confesión. Dentro de lo que vendría a ser el origen del sacramento, decían, a ver, ¿qué es lo que perdona los pecados? Inmediatamente, todos tus pecados. Sacramento del bautismo. Muy bien, bautízate, pero no peques. No peques. No peques. Y Tertuliano tenía un temor que algunos cristianos dijeran, puedo pecar a cabo, a rato me confieso, y no le dieran realmente la importancia, el resguardo, el cuidado al sacramento de la, de la confesión, el sacramento de la penitencia, y eso también existe hoy, pero se habla, se dice, dentro de la iglesia se busca que las personas tengan pues esta cuestión de atención, no hay que buscar el sacramento de la confesión, y, o no hay que buscar pecar y decir, al cabo, al rato, hay que mantenerse en la lucha con fortaleza, con esperanza, teniendo en cuenta que vencida la, vencida la batalla de la tentación, incluso hay una mayor presencia de Dios en nosotros porque nos mantenemos firmes. El pecado hace que se vaya la gracia, disminuye la gracia de Dios en nosotros. El testimonio de Tertuliano prueba también que la penitencia terminaba tal como hoy en día con una absolución oficial, luego de haber confesado el pecado. O sea, esto de la absolución final existe ya desde los orígenes. Decía Tertuliano, ¿rehuyen este deber como una revelación pública de sus personas, o que lo difieren de, una, de un día para otro? ¿Es caso mejor ser condenado en secreto que perdonado en público? En el capítulo 17 Habla de la eterna condenación que sufren quienes no quisieron usar la segunda planca salutis. En su periodo monatista, Tertuliano niega a la iglesia el poder de perdonar. O sea, lo que primero había dicho y de lo que estaba convencido y que incluso defendió después, ya no. Los pecados graves, hablando del adulterio y la, la, la fornicación, o sea... Tertuliano decía, si es pecado de adulterio y fornicación, entonces no lo puede perdonar la iglesia. No lo, eso es lo que decía Tertuliano. Dice, afirmando que dicho perdón lo obtuvo solo Pedro, y negando que éste lo transmitiera a la iglesia. Las razones de esta negativa no son las razones de los protestantes de hoy, sino más bien el carácter riguroso, riguroso y extremo de la doctrina monatista que afirmaba que dichos pecados eran perdonables El del adulterio y la fornicación En la iglesia hasta hace algún tiempo Teníamos o tenemos incluso todavía en la actualidad Algunos pecados que, que están reservados solamente para el confesor penitencial En este caso un sacerdote al que el obispo designa como el confesor penitencial es decir, que confiese aquellos pecados sumamente graves. Un pecado sumamente grave que hasta en cierto momento se consideraba así, también de, eh, considerando o teniendo las atenuantes, era el pecado de, de aborto. Si había un aborto consciente, si había un, un pecado del aborto que se pudiera considerar así, Bien consentido y premeditado y todo Ese no lo podía perdonar un sacerdote cualquiera Sino solamente el sacerdote penitencial o el obispo en su caso Así, hablando de esto, del pecado de la fornicación y el adulterio Alguien me podría decir, porque ya lo hemos dicho muchas veces Y que nos ayude con esa respuesta Que nos diga ¿Cuál es la diferencia entre, entre el adulterio y la fornicación? Que al final de cuentas, podemos decirlo así, este pecado está relacionado con la genitalidad, con la unión de los genitales, tanto de hombre como de mujer, o también podría ser del otro lado, ¿no? Pero, o sea, los, el pecado de adulterio y de fornicación están enfocados a esas dos. Pero, ¿por qué a uno se le tiene que decir adulterio y a otro se le dice fornicación? Si se está hablando prácticamente de la unión de los genitales de, de dos personas. ¿Pero por qué se le tiene que decir a uno fornicación y adulterio? Ahí se lo vamos a dejar para que ustedes lo busquen y nos manden sus respuestas, señoras y señores. Porque ya también teníamos ahí la otra pregunta del... Monoteísmo, ¿a qué se refiere? Déjame ver si por acá se están poniendo las pilas Ya Hay personas que tienen la oportunidad Y tienen el interés Y así aprenden más Dice por acá, el monoteísmo Y se lo damos mmm, No es el monoteísmo, perdón, es el montanismo Montanismo, yo también burro Montanismo La herejía del montanismo Ahí les va para los que no buscaron Yo tampoco no busqué, no me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien aunque lo he buscado, se me ha olvidado, pero se me ha olvidado. La herejía del montanismo, entre muchas cosas, decía que no había posibilidad del perdón a cualquier bautizado que hubiera cometido actos impuros entre otras personas. Es bastante amplio el concepto. Dice, nunca lo había escuchado. Bueno, entonces, el montanismo es cuando no se tenía la posibilidad de salir perdonado, de los pecados Entonces la Por eso decía que la iglesia no tenía La facultad para perdonar El pecado de adulterio y de fornicación Dice, No, la iglesia no puede perdonar esos Solamente lo tenía San Pedro Y no se lo delegó a nadie Y hazle como quieras Si cometiste adulterio Te vas a ir al infierno Si eh, cometiste mm, fornicación Te vas a ir al infierno Y así Bueno Deja que Dios ilumine tu vida. Espero tu respuesta. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Estás escuchando Radio Zepa, una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
2: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como
1: Radio Sepa. Tenemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mmm, adulterio y fornicación? Ay, eso... Eso todo el mundo lo sabe, nomás yo no, pero todo el mundo lo sabe, no sé para qué lo pregunta. Pues para que lo busquen, si no lo... Yo, por ejemplo, esto del montanismo, había otra palabra que iba a investigar. Yo, yo las voy a apuntar por aquí porque pues son palabras que, que se necesitan, así como que irse instruyendo. Se necesita ir uno instruyendo. ¿Cuál era la palabra que tenía aquí apuntada yo que...? Haceme pues aquí la, una palabra que, que no entendí muy bien y que la voy a buscar para ilustrarme un poco, porque uno ignora, uno es ignorante. Si no ignoras nada, no eres ignorante. Pero otra cosa es cuando eres ignorante y además eres soberbio. Eres ignorante y además eres soberbio, pues no. Así, ah, no. Vamos pues. A mirar acá qué es lo que nos escriben los que sí se pusieron a... Dice, adulterio es para las personas casadas sacramentalmente. No, pues te ponemos un 5. Te ponemos un 5 porque la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre adulterio y fornicación? ¿Cuál es la diferencia entre adulterio y fornicación? Y, y pues aquí nomás pusiste la mitad, o sea, te faltó la otra mitad, ¿lo doy por hecho? ¿Lo doy por hecho? No, pues no, yo no lo voy a dar por hecho. Yo te pongo un espantoso 5 y queda reprobada porque te pongas las pilas y para la otra le investigues más porque así. Dice por acá... Mira, esta persona sí le voy a poner un 9 porque el 10 solamente para Dios. ¿eh? Fornicación son actos impuros entre personas solteras. Adulterio son actos impuros entre personas casadas. Esta persona sí. No le vamos a poner el 10, pero le vamos a poner un 9. A diferencia de la otra persona que antes de que te puse 5. Porque lo, la mitad tendría que ser 4.5. Pero yo soy benevolente, soy misericordioso. Y aquí yo soy el teacher. Así que yo aquí el día es solamente para Dios. Así que, hale como quieras. Si no, cámbiale de escuela. ¿eh? Yo aquí, mis reglas, mi calificación. Así que, ni te me pongas así porque te me pones cosquilla... ...le saco una tarjeta roja... ...porque yo aquí... <risa> ...búscale el ruido a Chicharrón... ...búscale tres pies al gato... ...sabiendo que tiene cuatro... ...ok... ...no amigo, no me andes con... ...cosas... qué es el montanismo... ...herejía de tendencias... ...milenaristas y místicas... ...suscitadas... ...por Montano... ...cuáles son las tendencias... ...milenaristas y místicas... Pues eso de que ya el mundo se va a acabar, eso de que ya está el final de los tiempos y eh, que ya estamos en las últimas, <risa> esas son las tendencias milenaristas, tanto de la Iglesia Católica como los cristianos protestantes, se dan este tipo de tendencias, donde quieren espantar a la gente más que llevarla a la reflexión y a la evangelización. Entonces, tú sabrás quién de repente ahí me habló Dios y me dijo, eh, recibí una revelación de Dios y cosas así Entonces, estas ideas o tendencias fueron suscitadas por Montano Él era de Frigia hacia Menor Dice, y entonces, él como los testigos de Jehová Aunque los testigos de Jehová no son de aquellos tiempos de edad Pero como los testigos de Jehová, Montano anunció la llegada de Cristo el descenso de la Santa Jerusalén y la instauración del reino milenario que se profetiza o se anuncia en el libro del Apocalipsis. Junto a sus discípulas, nada nada perdido Montano, que entre sus discípulas estaba Prisca o Priscila y Maximila, predicó una rigurosa moral, por eso decía que, que se tenía que vivir así, pero drásticamente y si pecabas ya no había ya no había posibilidades de compostura ya no si pecaste ya no por eso decía también que en el caso de la iglesia no tenía posibilidades de, per, de perdonar el el adulterio o el la, la fornicación que son los actos impuros adulterio para los casados fornicación para los que no están casados prohibiendo las segundas nupcias, el placer, los adornos de artes y la filosofía. O sea, si te maquillabas o si te arreglabas, eso era pecado. Si buscabas la filosofía, también era pecado. Promovió el ayuno periódico, como así también el testimonio, a través del martirio. O sea, era una persona que miraba las enseñanzas de Cristo de manera rigorista, pero que a, vez, a su vez llegaba a suspender todo tipo de perdón o de misericordia para los que habían cometido cierto tipo de pecados. Montano creía que por inspiración divina todo hombre estaba en condiciones de ser profeta, condición que él mismo creía tener. Una de sus doctrinas más controvertidas fue el rechazo de toda posibilidad de perdón y restablecimiento de la comunión con la iglesia de todo aquel bautizado que hubiera cometido actos impuros, adulterio, fornicación. ¿no? El montanismo se extendió principalmente en Asia Menor, donde se constituyó. Miren, algo en la actualidad sucede, por ejemplo, con aquel grupito de católicos que en su momento llegan a decir que la misa en latín es la única válida, que, la, que el rezo en latín es el único válido. Es, estas vendría a ser como que en la actualidad, este tipo de personas, incluso muchas de las veces, llegan a ponerse en contra del mismo Papa, del Concilio Vaticano II, llegan a ponerse en contra pues, de obispos, de cardenales, de, de todos aquellos que presenten una respuesta o un señalamiento a sus actitudes o su forma de vida. Ellos llegan a presentar este, un, una, un ataque furioso hacia todas estas personas que digan que, que les digan pues que están equivocados. Si el Concilio Vaticano II fue aprobado por el Papa, fue promovido e iniciado por los Papas, es respaldado por los obispos, cardenales, a lo largo de los años, ellos, los, en este caso, se les podría... ¿Cómo se les llama tú, este, Es más, llegan a afirmar que la sede papal está desocupada, o sea que no hay papa. Para ellos no existe un papa, porque el último papa fue, ¿qué? Pío XII o ya ni me acuerdo qué papa. Entonces de ahí para acá, todos los papas que han pasado, para ellos no cuentan. Esto del montanismo, que estamos hablando de allá en los primeros siglos, viene a ser como que algo que se... Que, que se resucita en este tipo de, de actitudes el montanismo se extendió y dice el gran apologeta latino quinto séptimo florente tertuliano natural de cártago cayó en el error mona, montanista en el año 207 perdurando en él hasta el final de sus días el montanismo fue particularmente combatido por Apolinar de Getápoli. Milciades, Apolonio y Gallo, durante el siglo III prácticamente se extinguió, quedando pequeños vestigios en Oriente, y ahora con aquellos tradicionalistas, en el caso, por ejemplo, Lefebvre, Lefebvre, un obispo de la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se apartó, para ellos puro latín, no le entienden, no le entienden, pero, como aquel, por ejemplo, eh, Aquel fulano, ¿te acuerdas? Que hasta decía que las misas así, como a que yo celebro todo, que no eran válidas para él, pura misa en latín. Rosario en latín. Y andaba ahí atacando al Papa, publicaciones por aquí, publicaciones por allá. ¿Y sabes cuál fue la última? Que cayó en el pecado de adulterio. Porque estando casado, conoció a una mujer más joven que su esposa. Y antes de que tomara la decisión de irse con... Con esa mujer estuvo ataque y ataque a su esposa y le decía un montón de cosas y, y ya nada más dije ya nada más le iba a cantar la canción de los de los gatos negros o del quién era? de los este, pasteles verdes o de los ya ni me acuerdo de quién era. hipocresía oye Pod podemos seguir hablando entonces De esto de los El testimonio de los Del sacramento Nada más que ya se perdió acá. <risa> Ah sí, nos quedamos ahí entonces con, con Tertuliano Pero el problema que tenemos Es que nos quedan unos cuantos segundos Y ya, después está San Cipriano San Hipólito Mártir También están las constituciones apostólicas No sé si te gustaría que Siguiéramos con este tema, aunque por ahí me deslindo. Espero tu comentario y ya veo los comentarios. Si no llegan comentarios es que ni me, ni me escucharon. Pero, pero, sí me, sí me escucharon o sí, sí estaban. Bueno, si me llegan muchos comentarios de que les gustaría y díganme las razones, porque me van a poder llegar mensajes Si sí cara queremos que siga. No la escuché, pero si sí queremos que siga. Pues ese tipo de. No. ¿Por qué podría ser bueno y ya? Eh, Porque sería bueno. Ya, eh, nos quedamos en la próxima. Se despide su servidor amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Hasta la próxima.
0: que cautiva corazones ¿De ¿Quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret Es el rey y buen pastor Es el cordero de Dios El es pan de vida eterna Nuestro auténtico Señor